0: E aí, ouvintes da Rede Contínua, muito boa noite, tá começando o Zona Neutra, sua parada semanal para falar das Major Leagues Americanas, sobretudo as mais vistas aqui no Brasil, sobretudo a NBA e a NFL, mas como a NFL tá lá na, na pré-temporada, a gente não sabe se o Aaron Rodgers vai seguir em Green Bay ou não, e não sabe absolutamente nada de ninguém... E a NBA já está se encaminhando para o seu final. A gente está nas semifinais da conferência. Hoje, mais uma vez, o programa vai ser especial da liga da bola da Lan... laranja, perdão. Eu sou o Will Ferreira, tô voltando aos horários Zolan... faz um <risos> tempo. Que eu não aparecia aqui, eu tô me ouvindo produção, agora parei de me ouvir fazer um tempo que eu não aparecia por aqui para sempre exaltar o New York Knicks, a maior franquia da liga, e hoje falaremos do New York Knicks. Ah, o Vinícius Alex já vai ser cancelado, já vai ser removido aqui para largar a mão, isso? de ser folgado. Eu sou o Will Ferreira, vou comandar a transmissão. E eu tenho aqui a minha direita, a minha esquerda, na verdade, o Vinícius Alexis, e a minha direita, o Pedro Pereira. Ele que tem um nome todo simpático, é ele que eu sempre vou chamar de VSC Basketball. Vini Alexis, seu destaque inicial, muito boa noite. Boa noite,
1: Will Ferreira, boa noite pro Pedro. Meu destaque inicial é que agora eu tenho um novo time para torcer na NBA. O meu Los Angeles Lakers foi eliminado, só que agora eu tenho escrito aí pro quinto quarto BR sobre o Atlanta Hawks. E agora estou torcendo para o time de Atlanta, que
0: inclusive chutou a bunda do New York Knicks. Boa noite. Boa noite, Vinícius Alexis, até nunca mais, espero o senhor não é bem-vindo nessa live. VSC Basketball, muito boa noite, seu destaque inicial.
2: Boa noite Will, boa noite Vini, boa noite aos ouvintes. O meu destaque inicial, já que o Vini falou de outra franquia que ele gosta, eu torço o meu Houston Rockets, mas eu vou falar de outra franquia que eu gosto, que é o Detroit Pistons, dos Bad Boys, Detroit Pistons de Zaya Thomas, torço pra um grande futuro dessa franquia.
0: Coitado. Tá. Grande, de, nossa, Detroit é. Pistons.
1: No momento presente, nessa tristeza, Houston Rockets e Detroit Pistons, duas das piores franquias
0: NBA no momento, né, que tristeza. Não, mas o, o, os Bad Boys era o time que o Vinícius Alexis odiava, que falava que praticava antijogo e pipipi, pó pó pó. Aqui, é. ó, Detroit Pistons, ó. Michael Jordan, ah, vem aqui. Nossa, é isso. F Basquete também é isso. Eu sou contra o, 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 o esporte técnico, 100% técnico também no basquete, Vinícius Alex o senhor vai ter que me aguentar, bom você faz o programa com a gente, você deixa o seu like, porque quanto mais like melhor pra você, melhor pra mim Melhor para todo mundo. Boa, é isso, Pedro, já chegou <risos> e já está aqui fazendo a, a coreografia com a gente, como se a gente fosse a Bia e a Branca, ou as gêmeas Isabela e Isadora de Moraes, dos Bons Tempos do Nado, sincronizado. Como vocês puderam ver na nossa descrição, seja aqui no Facebook, seja aqui também no YouTube, tivemos a escolha. De diversos prêmios, premiações individuais da NBA. E nós falaremos delas primeiro, para depois falar um pouquinho de cada semifinal de, de conferência, cada confronto, né? De semifinal de conferência. E aqui pela, pela eleição, né? Pelo, inclusive pela ordem cronológica, salvo engano, de quando cada uma saiu, vai aparecer aqui nesse momento, Rudy Gobert, jogador do Utah Jazz, melhor defensor de todos toda a temporada Vinícius Alexis, para você justo ou não? Eu vou além eu acho que esse é um dos prêmios que não tinha como dar para outra pessoa
1: acho justo, acho, é a terceira vez que ele ganha o um prêmio mas acho que por exemplo se o Ben Simons tivesse ganho o um prêmio também não estaria em, em, em mãos ruins né? mas o Rudi é hoje é, o melhor defensor da liga sim, marca muito bem apesar de ser um cara que não é, não é muito, como a gente pode assim dizer, não é muito versátil, né? porque ele marca muito dentro do garrafão. Ele não é o tipo de pivô, por exemplo, que serve para marcar na linha dos três pontos, que sai para marcar o um repressador, então ele depende muito da troca e tudo mais, mas ele é extraordinário no que ele faz. né? Inclusive, é por ele ser muito sólido na defesa, que ele permite ao Utah Jazz, um time muito bom no ataque, ao Donovan Mitchell, atuar como ele atua no ataque. né? Então, é, é um cara muito dominante no garrafão, realmente, o Francisco de Gobert É um título merecido, a terceira vez na história que ele ganha o prêmio.
0: É, não, o cara quer que o pivô saia para marcar o armador, que impeça o, o, o chute da linha de três, Pedro. Como você ele pode ver... Ele fez isso no jogo 2 ele, um no...
1: ele fez isso no último lance do jogo 2. Ele sai para dar um toco na, na linha dos três pontos. Jogo 1, um, aliás. Ele sai para dar um toco na linha dos três pontos e garante a vitória do Utah Jazz contra o Clippers.
0: É, pois é, por ser a exceção que se tornou tão marcante. Cara, o cara. Depois falam de mim, Pedro, Pedro Pereira, falando que o cara é. que eu sou chato, mas o Vinícius Alexis, por vezes, é mais chato que eu. Para você, é, é válido ou não? Foi justo ou não? Primeiramente, a gente pode ver que eu vou ser o ponto de equilíbrio
2: nessa discussão. Temos os dois extremos aqui, Vinícius Alex e o Ferreira. Mas, é, sim, foi muito válido. Eu não vejo o Ben Simmons, assim, é, estar em boas mãos, o prêmio caiu pra ele. O Ben Simmons, sim, é um ótimo defensor, foi um bom defensor da temporada, muito importante para o time de Philadelphia mas tem um abismo de diferença entre ele e o Rudy Gobert. Rudy Gobert foi o melhor defensor dessa temporada e vem sendo da NBA um dos melhores defensores e já é um dos melhores defensores da história da NBA. É um cara que é muito subestimado, mas claramente poderia entrar em diversos times da história da NBA para ser um grande defensor. Ele terminou a temporada com 14,3 pontos e 13,5 rebotes. Ele foi o segundo jogador que mais pegou rebotes nessa temporada na NBA, jogando 30,4 minutos por jogo.
0: O cara joga, falta acho que 12 minutos e o cara é o segundo cara que mais pega rebotes na liga. Isso daí diz tudo. Diga, Alexis. Ele só
1: perdeu para o Clint Capela, né, que foi o, o reboteiro da temporada na NBA. E a liga é uma liga muito de ataque. Né, e ofensivamente você tem pivôs muito melhores do que o Rudy Gobert, por isso que ele é tão subestimado, né, porque entre o Rudy Gobert e Nicole o Nicole ou ou Joel Embiid, né, o Rudy Gobert acaba ficando, mesmo o Anthony Davis, por exemplo. Você tem pivôs mais equilibrados, que não defendem tão bem quanto o Gobert, mas que atacam muito melhor, então ele acaba sendo meio subestimado mesmo nesse ponto.
0: Pra mim, eu, eu realmente não, não tinha a menor ideia que deveria ser ele, inclusive há muito tempo, né o cara é bom né, em aspectos defensivos, há muito tempo, e, e pivôzão antigo ele é até bastante, ele tem um jogo de braço, né ele é muito rápido com os braços, ele não é tão pivôzão antigo por causa dele, mas o jogo de braços é, é tão rápido dele que, que acaba dando a impressão que ele é até mais móvel do que ele é pelo menos na minha impressão, Pedro Sim, falando desse jogo de braços que
2: você destacou agora, é até impressionante falar que ele tem 2,7 rebotes por jogo, é um cara que tem quase, rebotes não, bloqueios, tem quase 3 blocos por jogo, isso é impressionante, por, por, por ele ser pivô, isso faz parte do jogo dele, mas os melhores pivôs da NBA não
0: chegam nesses números. Não, e, e assim, mais do que isso, Alexis, o bloqueio é a grande jogada defensiva, pelo menos nas transmissões de TV aquela que o narrador se esguela e não sei o que lá. O cara dá quase três por jogo. A temporada da NBA tem 82 jogos. Você imagina o narrador se esguelando quase três vezes por jogo de qualquer jogo. Então imagina, Alexis.
1: É, é muita coisa assim, isso realmente chama atenção. E tem uma curiosidade. Rude Gobert é do draft 2013 o mesmo draft de anos até Tocompo então o draft tem três
0: vezes o defensor do ano e duas vezes o MVP da liga digamos foi um grande draft, digamos assim, talvez aparentemente, talvez tenha sido um grande draft, bom, a gente tem aqui a Neusa Maria tá com a gente, parabéns Pedrinho, tá curtindo muito Neuza Maria, então aproveita e deixa o like aí pra gente, que quanto mais like melhor para você, melhor para mim Melhor para todo mundo, a gente sempre agradece, interage, faz a transmissão com a gente, a gente gosta, a gente coloca o seu comentário na tela, a gente vive também da interação com vocês. Eu vou pular os dois próximos prêmios, porque os dois próximos certamente vão dar, acho que um mais, vai dar polêmica, eu vou pular direto para outro jogador do Utah Jazz, porque o Jordan Clarkson, perdão, Calma aqui, você vai tentar falar e engolir o, o, o perdigoto, que é ao mesmo tempo é complicado, vamos lá. Jordan Clarkson, Sixth Man of the Year Award, foi eleito o melhor sexto homem, o melhor jogador que costuma sair do banco de reservas, entra e faz a diferença da parte do Utah Jazz, esse acho que até tinha alguma, alguma disputa, mas a gente tem que entender que o Utah Jazz talvez seja, junto com o, o Phoenix Suns, a grande surpresa da temporada. Então eu acho até normal que esses prêmios mais coletivos, por assim dizer, saiam quase que de baciada para a equipe de Salt Lake City. Vou começar com o Pedro agora. Sim, o Jordan Clarkson ganhou,
2: na minha opinião, muito válido, não tinha discussão, sim, ele foi o melhor defensor da Liga nesse ano, um cara que tem 18,4 pontos por jogo, jogando 26 minutos por partida média na NBA, foi muito bem e ajudou muito essa equipe do Utah Jazz a estar onde ela está hoje chegar onde ela pode chegar. Essa rotação do Utah possibilita o, Dona, o Donovan Mitchell jogar melhor e ajuda a defesa a melhorar o Rudy Gobert. Então, essa junção de jogadores que faz o time inteiro ser bom e ela também passa pelo banco, passa pela rotação, passa pelo Jordan Clarkson. Bom,
0: então, na visão do Pedro, Jordan Clarkson... É mereceu o prêmio de, de melhor sexto homem e Vinícius Alexis, e para você
1: também acho justo merecido assim é, é muito bom ter um cara que vem do banco né que você faz você pode sentar os seus principais jogadores e o cara contribui com 18 pontos e impacta na partida e faz diferença né e, então a, a rotação do Utah, do Utah Jazz foi bastante decisiva para o time ser, ser tão dominante na temporada regular, vale lembrar que foi uma temporada com 10 jogos a menos, mas foi uma temporada com mais é, de um mês, né, com mei, quase um mês e meio, a menos do que eu teria, né, porque ela começou em dezembro, então foi uma temporada muito encurtada, né, e essa questão do elenco fez muita diferença para o Utah, que o Jordan Clarkson merece sim o prêmio de sexto jogador, e ele concorreu principalmente com o Joe Ingles, né, que é seu, seu companheiro de Utah Jazz. né? Então mostra
0: como o elenco, como a rotação do Utah fez diferença ao longo da temporada. Eu vou dar mais dois nomes para vocês que eu acho que, sendo bem sincero, eu acho que tinha competitividade entre o Jordan Clarkson e esses dois outros jogadores que eu vou falar, apesar dos números desses dois jogadores não terem sido tão bons nessa última temporada, mas eu acho que o espírito deles acaba acabou contribuindo muito para esse para as duas franquias que eles jogam. Goran Draigt do Miami Heat e Montrez Herald do Los Angeles Lakers. Eu tô muito louco, Pedro. Cabia, cabia acho, na, na mesma na mesma prateleira? Você tá muito louco. Foi foram boas temporadas deles,
2: mas não, não, não tem como colocar na mesma prateleira que Jordan Clarkson. É impossível. Os caras sim, fizeram boas temporadas, ajudaram as franquias, mas não.
0: Oh, eu, eu gostei da sinceridade, é isso. É a primeira vez que o Pedro Pereira também vem na vida, tá? Você que não costuma acompanhar aqui o Zona. É a primeira vez que ele tá fazendo programa comigo, já fala você assim, tá muito louco. Eu, eu gosto de gente assim. Vinícius, você sempre vai falar que eu tô louco, vai.
1: Não, mas acho que não é só isso. A gente não pode esquecer que a NBA é uma liga de narrativas. E uma das narrativas que mais conta pra NBA é o desempenho do time na temporada regular. O Miami terminou em sexto no Leste. O Montres terminou em sétimo com o Lakers no Oeste. E não, não, você não vai premiar esse tipo de cara. Não, não, não é hábito da liga. E como o Pedro falou, os números do Jordan Clarkson, mesmo do John Ingram, ficaram muito acima desses dois. É óbvio que eles são importantes, é óbvio que ele tem impacto para as suas franquias. Mas, mas o impacto de um cara que vem do banco fazendo 18 pontos por jogo é muito grande. Isso é uma coisa que faz muita diferença. Até para você sentar o Donovan Mitchell, por exemplo, que é o principal destino da equipe. Então você consegue... É, Sabendo que você tem caras do banco que são confiáveis, que são bons arremessadores que pontuam bem, você consegue descansar nas suas estrelas ao longo da temporada. Você consegue é, dosar os minutos jogados. Você não precisa ter que o seu cara jogue 38, 40 minutos noite após noite, porque senão os caras estouram, né? De novo, ainda Sim. mais uma temporada que foi tão é, compacta, com tanto jogo de back-to-back, -back, jogos seguidos. Teve time que jogou cinco vezes em sete dias, né, seis vezes na temporada, então foi muito estenuante tudo o que aconteceu esse ano, lembrando né, que também foi o menor, menor tempo de intervalo entre as finais da NBA e o começo da nova temporada. As finais da NBA na Bora foram em outubro e a temporada começou em dezembro, então tudo isso pesa muito para essa temporada 2021.
0: É, e percebam que eu não quis falar do, do Derek Rose, que foi um dos finalistas do prêmio de melhor sexto homem, porque a pachecada, ela vai vir agora. Falei que os dois próximos prêmios viriam em sequência, porque ia, acho que ia dar alguma polêmica, e o melhor técnico da temporada foi Tom Thibodeau, melhor técnico do ano e também da história da Liga, certamente treinador do New York Knicks para você, agora vou começar com o Vinícius Alexis e eu já vou pegar o meu soco inglês aqui para bater no Vinícius Alexis. Você acha justo, ô Vinícius Alexis?
1: É justo só se o Mount Williams for técnico de badminton. O, o Monte Williams, técnico do Suns, fez um trabalho brilhante. Brilhante. O time foi segundo colocado na Conferência Oeste, jogando um basquete espetacular, com o Crispo Paul, mais uma vez, extraordinário. Fazendo o time rodar, fazendo todo mundo jogar muito bem, Devin Booker mudando de patamar na liga nessa temporada. Eu entendo o trabalho do Tom Thibodeau. eu entendo. Mas se o time se chamasse Milwaukee Knicks e não New York Knicks, ele não teria ganho o prêmio. Ele ganhou o prêmio pelo tamanho da franquia, não pelo trabalho que ele fez. Tem essa diferença para mim, Will Ferreira. Para mim, eu vejo isso muito claramente. Você dá o prêmio para o Tom Thibodeau, porque ele recuperou a franquia mais valiosa da NBA. Não só pelo trabalho dele como técnico, o trabalho do Monte Williams para mim foi melhor. Vou além, o trabalho do Doc Rivers, que pegou o Philadelphia, que foi para os melhores ano passado, mas foi um time que ninguém dava nada, foi um time que foi atropelado na primeira rodada dos do playoffs ano passado, e esse ano teve a melhor, a melhor campanha do Leste, também foi um trabalho melhor, e assim como o Tom Thibodeau, o Doc Rivers está no primeiro ano no Filadélfia. Ano passado ele era técnico do Clippers. Se você vai falar, ah, o Mount Williams já estava lá, o time já foi bem na bolha. Ok. O Doc Rivers, no primeiro ano como Filade... em Filadélfia, para mim também fez um trabalho melhor.
0: Eu, eu, vou, eu vou deixar o Pedro falar, porque você sabe que eu tenho um ressentimento antigo de você, Vinícius Alexis. Então, Pedro, vai você.
2: Então, acho que você vai pegar um ressentimento de mim também, porque eu concordo em 100% com o Vinícius Alexis. Primeiramente, eu queria entender melhor a plataforma, se tem algum jeito de ejetar o Will também, porque essa legenda é sacanagem, cara. Isso aí é brincadeira. Muito obrigado, Vinícius. Cara, o Tibidou terminou a temporada com 41 vitórias e 31 derrotas. Não é lá essas coisas que o cara ser o melhor técnico do ano. É, a gente para para pensar assim, nos últimos melhores técnicos ele ganhou com o nome da franquia não tem aquele jogador que é o main off do The Match da partida no fim do jogo com o nome ele ganhou com o nome da franquia ele não merecia ser o melhor técnico Para mim o melhor técnico disparadamente foi o técnico do Phoenix Suns que acabou me fugindo do nome aqui agora Mount ele... ele trouxe a franquia novamente aos playoffs, a franquia gigante que é o New York Knicks e tudo bem, legal, ele já ganhou uma vez o prêmio é, em 2010, 2011, pelo Chicago Bulls, e tudo bem, mas essa franquia, não, não dá, esse ano não dá para ser, talvez ele pudesse ser um bom auxiliar do Mount Williams.
0: Nossa, cara, como assim? Vai, Alexis, vai, eu, eu estou sendo sugado, vocês são dementadores, vai, fala. Me deixaram mais nervoso.
1: É... Nate McMillan, técnico assumiu o Atlanta Hawks no meio da temporada. Depois que ele assumiu, o Atlanta foi o melhor time da Conferência Leste. Melhor que Filadélfia, melhor do que Brooklyn. nenhum o time ganhou tantos jogos da Conferência Leste a partir do momento em que ele assumiu o Atlanta como Atlanta Hawks. Ah, é um time de potencial. É, mas era um time que estava em 11º lugar na Conferência. Era um time que estava contado para não ir para os playoffs, até a mudança de técnico. Ele era se o técnico principal e o time mudou. Então, se a gente foi pegar o desempenho e terminou, com a, inclusive, terminou com a mesma campanha do Knicks. Então, se a gente for olhar no detalhe os trabalhos, é, o trabalho do time não foi o melhor. E, Will, sabe o que é mais triste de tudo isso? É, é que ele é um técnico que é a sua cara. Porque ele é um técnico que arruma a defesa. Ele fez a defesa do Knicks virar maravilhosa, todo mundo corria. O, o quinteto titular do Knicks é o quinteto titular com mais minutos da liga disparado, por muito, porque ele não tira os jogadores nunca de quadra. Ah, seu time tá perdendo por 30, os caras vão ficar jogando até o último momento na quadra lá. O, o Julius Randle teve quase 40 minutos né, de média, que é uma coisa absurda, mas ofensivamente o time não tinha muita coisa. Tanto que ofensivamente foi muito mal nos playoffs, inclusive contra o Atlanta, porque o time não tinha variedade de jogada. Então o time marcava muito bem, todo mundo corria muito, se esforçava, mas ofensivamente o Tom Thibodeau não trouxe nenhuma grande é, revolução. E aí nos playoffs o time acabou sucumbindo até de maneira muito tranquila pra Atlanta. Então, é, eu entendo é, você venerá-lo, mas a verdade é que foi um trabalho é, Nota 6. Pra história do Knicks, ele pode até ser nota 8. E eu entendo porque é um time que volta nos playoffs e foi de muito tempo. Mas se você for olhar para o desempenho, se você for olhar os números do time como um todo, não é um trabalho tão grandioso assim. Infelizmente pra você, meu Ferreira.
0: Bom, o Fernando Carlos, tá falando, tio Fê na escuta, Marina Alves Pereira, tia Marina também tá na escuta, fala aí, Pedro, pessoal, Pedro com fãs aqui, parabéns, pessoal Pedro. Peso. Capitão São Paulino, salve você que tá com a gente aí, deixa seu like, porque quanto mais like, melhor pra você, melhor pra mim, melhor pra todo mundo, e eu vou responder aqui as graves acusações que fizeram ao Tom Thibodeau, vamos lá, ele só ganhou porque ele era do Knicks, verdade. Só que assim, o, 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 não estou não discordando disso, tá? por favor. A questão é, você uh, fazer o Knicks ressurgir das cinzas é muito mais difícil que você fazer um trabalho tranquilo em uma franquia de uma cidade menor ou de menos história. O Knicks é problemático demais. E eu posso falar isso porque eu sou o torcedor do New York Knicks. Eu acompanho essa desgraça de time desde que eu me entendo por gente sobre o, o vou até fazer meu story aqui inclusive uh, sobre o Tom Thibodeau só saber fazer defesa, também é verdade mas com o elenco do Knicks ele não ia conseguir fazer muita coisa, que bom que ele fez a defesa, e com essa defesa ele foi o quarto melhor time do leste, a gente tem que venerar o Tom Thibodeau, e quando eu falo a gente eu falo, não a torcida mas quem gosta de basquete o cara fez um trabalho que é In... foi, né, no caso, impecável, quer dizer, vai continuando que vem, mas estou falando essa temporada, que foi impecável, o cara pegou um monte de jogador que ou estava em baixa, ou as pessoas já estavam dando como flop, ou que estavam desacreditados, casos do RJ Barrett, do Julius Randle, o cara resgatou até o Frank Ntilikina que pegaram no draft lá, não lembro em qual, em qual ano, 2018, 2017, não vou lembrar, deu, deu rodagem para o cara, o Derrick Rose, que vinha de, sei lá, 58 lesões, o cara fez um time, com o que dava, e eu jamais ia imaginar que o New York Knicks ia ficar em quarto no Leste, e deu azar ainda de cair numa divisão tão, tão difícil, né, uma divisão, que tem Philadelphia, tem Nets, tem Boston Celtics também, então, foi um trabalho Bastante complicado do Tom Thibodeau. Sobre, rapidinho, Pedro, ainda sobre o, o, os principais adversários dele. Monte Williams. A gente já imaginava que o Sanz ia melhorar e bem desde a bolha. O Monte Williams, querendo ou não, ele foi ah, ah, pensando no, no prêmio de melhor técnico do ano, claro. Ele foi atrapalhado pela bolha, porque a gente já sabia que o time ia crescer e bem. É, é, querendo ou não, se tivesse o prêmio de melhor técnico da bolha, com certeza seria o Monte Williams, então a expectativa para o Suns já era diferente. Sobre o Doc Rivers, cara, falar que, eu, que ninguém esperava muita coisa do Filadélfia, por favor, né, o Filadélfia todo mundo sabia que tinha um grande elenco, faltava alguém pensar para os caras e, e o Doc Rivers é um dos grandes técnicos da última década, chegou lá e, e deu jeito lá na franquia da Pensilvânia. E, por fim, é, o Vinícius Alex citou o que era pra mim o outro cara que merecia, que é o Nate McMillan. Esse sim, esse se dessem pro Nate McMillan, eu falei, beleza, realmente, Trey Young virou um jogador espetacular nas mãos do, do, do Nate McMillan, e se dessem pro Nate McMillan, eu entenderia. O Tom Thibodeau ganhou porque ele fez esse trabalho ao longo de uma temporada inteira. Eu acho que, querendo ou não, isso acaba pesando. Essa é a minha visão. Pedro, você...
2: Então, Will, segundo as suas afirmações, se, por exemplo, na próxima temporada o técnico do Chicago Bulls fizer uma boa campanha, ficar ali em quarto e for eliminar na primeira rodada dos playoffs, ele, a gente já pode cravar ele como o melhor técnico do ano, mesmo um Houston Rockets da vida ou um Charlotte Hornets ficando em primeiro lugar das suas conferências?
0: Sim, porque a gente não teve um, um, uma situação anterior, como a da bolha. Pegar um Chicago Bulls, Chicago é a terceira maior cidade né, dos Estados Unidos, pegar um Chicago Bulls é muito complicado. E, e o Chicago Bulls tem, tem problemas muito semelhantes, inclusive, com o New York Knicks, só que New York e basquete é um negócio surreal. Surreal mesmo. Chicago... Tem, é, tem o futebol americano muito forte na, na cidade de Nova York o Knicks é primeiro Giants Jets vem depois Chicago é diferente então eu acho que tem duas situações que que são diferentes entre Chicago entre Bulls e Knicks que dão uma 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 separada nas situações mas assim caso isso aconteça Pedro eu acho que se chegar um novo head coach lá no Bulls e resolver eu acho que ele tem 95% de chance, talvez... De, de, de ser o melhor técnico do ano, sim... Sendo bem sincero... O Rodrigo Silva... Parabéns, rapaziada... Muito bom... Salve, Pedrinho... Parabéns, cara... Que Deus abençoe... Aí, Pedrinho, com grandes fãs... Deixa o seu like... Você gosta do Pedro? Então deixa o seu like... Quanto mais like, é pra você... Melhor pra mim... Melhor pra todo mundo... Agora eu prevê, Não sei se vai ter polêmica ou não... Né? No grande prêmio individual... Da temporada que foi dado ao Nikola Jokic, do Denver Nuggets, ele que foi eleito o MVP da temporada. Agora vou começar, <coughs> perdão, com o Pedro. Nikola Jokic, Pedro, mereceu o seu MVP?
2: mereceu, né? é impossível você falar que o cara não mereceu principalmente pela trajetória dele é o que o Vinícius falou, a NBA gosta muito de histórias legais para se contar e ele tem uma história muito legal, o cara foi a 41ª escolha do seu draft foi o pior MPP num draft da história da NBA e ele é o terceiro MPP europeu a ganhar junto com o Guianes o Novitski então é, são vários fatores, o fato de como ele chegou na NBA contestado, o fato dele sempre receber críticas é legítima esse título dele. Na minha opinião, não. Eu acho que Joel Embiid mereceu mais que ele. Eu gosto mais do... É que o Joel, ele ficou praticamente um mês parado com lesão, e isso atrapalha muito no desempenho e na corrida para MVP. O Nikola Jokic terminou a temporada com 26,4 pontos por partida em média. Foi o 12º maior pontuador da NBA na temporada. Foram 10,8 rebotes, o nono maior... 8,3 assistências, o sexto maior isso aqui é um absurdo, um pivôzão do tamanho dele, desse índice de assistência e ficar no top 10 é um absurdo ele tem 0,7 bloqueios por partida e joga 34,6 minutos
0: a gente está com a tela aí com os dados que o Pedro falou sobre o Nicola Jokic, então para você mereci o Joel Embiid, certo? exatamente boa, agora eu quero ouvir o Vinícius Alexis, para você, certa a escolha do Nicola Jokic ou o Vinícius Alexis?
1: É, é muito difícil dizer se a escolha é, é certa ou errado, porque, de novo, você leva vários fatores em consideração. Para mim, o jogador que mais jogou na temporada, jogo por jogo, para mim foi Stephen Curry. O que ele fez entre abril e maio foi uma coisa surreal, assim. Ele teve números completamente absurdos, bateu recorde de número de bola de três no, ao longo de um mês teve aí jogo de 40 pontos, 50 pontos, foi uma coisa surreal, assim. Mas a consistência do Jokic pesa. E, de novo, é... a temporada do Denver Nuggets pesa. E acho que o que foi decisivo para ele, não só foi a lesão do Embiid, mas a reta final sem o Jamal Murray. Né? O Jamal Murray machucou o joelho, tá fora da temporada, e mesmo assim o Embiid continuou fazendo a diferença. E aí se tornou ainda mais decisivo na reta final pro Denver Nuggets. A gente tá vendo o time sofrendo nos playoffs é, agora contra o Phoenix Suns, né? a gente vai falar das séries daqui a pouco, mas para mim é muito justo, sim. Ele é o terceiro estrangeiro. Quem são os outros dois? Vocês lembram de Cor? O é, Jeknofitsky, Jeknofitsky. Jeknofitsky. Sim. O, o Tindanka tem uma questão interessante, porque o Tindanka era as Ilhas Virgens, né? O Tindanka sim. nunca jogou nos Estados Unidos, mas ele é considerado estrangeiro, é bem bizarro isso. Mas... É isso, né? Então... É, é muito grande o que o Okit fez na temporada e acho muito legal. você vê pivôs voltando a ser protagonistas da liga, né? Joel Ibid, Nicole e assim, são dois pivôs extraordinários e a volta dos dois como, como protagonistas da liga diz para mim bastante de, de um movimento que eu acho bastante legal. Óbvio, são pivôs que, de alguma maneira, chutam de três, né? O Okit com um pouco mais de frequência e o Ibid um pouco menos, mas... São caras que jogam muito dentro
0: do garrafão. Isso, exatamente isso que eu ia falar sobre a, o retorno dos pivôs. No futebol, por vezes, a gente fala que o centroavante está morrendo. Aí, do nada, surge uma geração com Soares, Lewandowski, que por aí vai. E aí surge essa geração que tem, querendo ou não, o, o Nicola Jokic, tem o Joel Embiid, tem outros tantos pivôs bons, Anthony Davis, e por aí vai. Ô, Pedro, diga. Eu ia falar que outro fato importante destacar para essa conquista do
2: Embiid é que o cara jogou absolutamente todos os jogos da temporada regular.
0: Sim, é. Eu ia comentar isso, só que para mim, eu, eu não acho que foi um exagero esse troféu de MVP. Mas assim, se dessem pro Curry, eu também entenderia. É, é o Embiid. Eu... Óbvio, né? fez uma temporada espetacular o Embiid, mas eu vejo ele um pouquinho atrás, nessa temporada, claro, um pouquinho atrás tanto do Jokic quanto do Stephen Curry. Stephen Curry, assim, se o, o, o Warriors foi para play é, o play-in, sem o Stephen Curry o Warriors estava completamente morto, no, não ia conseguir fazer nada. Stephen Curry levou a franquia esse ano quase que sozinho ao play-in de um jeito... Milagroso assim. Então, quando eu penso em jogador mais valioso na NBA, eu penso uh, uh, tanto no Yokit pela regularidade, pela linearidade. Ele, ele é sempre o jogador. Tem no futebol de novo, tem sempre aquele jogador que a gente fala que é regular, né? Que é nota 6, nota 6,5 e meio. A regularidade do Jokit é nota 8 porque ele é muito bom, ele é espetacular. O, mas o Curry, o, o auge do Curry, o limite do Curry, quando o Curry acorda, ele fala, ah, eu vou, vou jogar, vai. Vou, vou, como, como diria o Zé Bonitinho, quando aparece o microfone, vou dar um tostão da minha voz, o do Curry é espetacular, é muito legal mesmo, a Marina Alves Pereira da Silva, parabéns Vini, Will e Pedrinho, vocês são feras nos comentários, obrigado Marina, então por favor aproveita e deixa o seu like também, nunca te pedi nada Marina, quanto mais like melhor para você, melhor para mim, melhor para todo mundo, a gente já comentou aqui todos os prêmios é, individuais, Pois bem, chegou a hora da gente falar um pouco de cada confronto das semifinais da conferência da NBA. Acabei de ver que faltou um S aqui nesse primeiro, agora sim posso colocar no ar. O primeiro, conferência leste está empatado, Philadelphia 76ers, o melhor na temporada regular, enfre enfrentando o quinto melhor da temporada regular, o Atlanta Hawks, tá, 1x1, um um, e eu confesso que eu esperava bastante, alguma facilidade, esperava o Filadélfia fechando essa série em 4x0 ou 4x1, eu já tô bem surpreso com essa vitória aí tão precoce da equipe da Georgia, o Alexis eu confesso que o meu palpite é Atlanta em seis, é claro que é um palpite meio enviesado porque agora
1: eu estou é, yanguizado pelo nosso cristo Young, Yang mas é, é uma série muito doida porque ela parte de um pressuposto que é, não dá para parar João Embiid, Do jogo em que Atlanta ganhou o jogo 1, o Embiid fez 39 pontos, no jogo 2 o Embiid fez 40 então assim, a questão não é o não parar João Embiid, a questão é o que eu posso fazer é, para minimizar o impacto no Embiid o Atlanta conseguiu fazer isso no jogo 1 marcou bem, pressionou os arremessadores então é, a porcentagem de arremesso do Philadelphia foi muito baixa e tudo tudo, tudo, tudo o que o Atlanta arremessou no primeiro jogo caiu, o jogo acabou 128 a 124, mas a verdade é que a, a, a diferença de pontos ficou perto dos 20 desde o primeiro período, o, o, sabe aquele jogo que termina empatado ou aquela vitória apertada que um
0: time amassa o outro jogo inteiro,
1: é um falso equilíbrio, foi isso o jogo 1.
0: É, inclusive, antes de passar para o Pedro, não sei se o Vinícius Alex já terminou, esse 128 a 124 foi um dos grandes jogos de playoffs que eu me lembro, sem, desconsiderando finais, é claro, né que são históricas por si só, mas fazia muito tempo que eu não me divertia tanto, parecia um imenso peladão, era inacreditável o que estava acontecendo naquele jogo, desculpa Alex. Sim, e aí no jogo 2, a coisa foi para o lugar
1: mais comum, então o... a principal mudança do jogo 2, foi o Doc Rivers colocando bem em cima o o Troy Young, e aí o Troy Young foi um de 7 na linha do tre... de 3, e aí a... o... os arremessos do Atlanta não caíram, e aí é... o... o Philadelphia ganhou com muita tranquilidade desde o primeiro período, foi um jogo muito tranquilo para a Philadelphia. Então, essa é a questão. Quem vai marcar melhor é os arremessadores? Porque dentro do garrafão é muito nítido. que O Embiid vai mandar no confronto. Né? Então, quem conseguir marcar melhor da linha dos três pontos, vai levar a série. Porque é muito disso. Todo mundo tem arremessador muito bom. O Troy Young é acima da média. O Embiid é acima da média. Então, essa marcação do perímetro vai fazer toda a diferença.
0: É, pegando o gancho do, do Alexis, quando ele falou sobre quem vai marcar os arremessadores e o segundo jogo que o Doc Rivers fez o que não era, não sei se tão óbvio assim, colocar o Ben Simmons para marcar o Trey Young. Pedro, você acha que essa é a chave do confronto? Se o Ben Simmons continuar marcando como marcou no jogo 2 o Trey Young, você acha que o Philadelphia pode é, vencer a série com alguma facilidade, como eu estava prevendo? Então, esse é um ponto importantíssimo para o Philadelphia
2: levar essa vitória. Eu confesso que semana passada, aqui no programa, eu falei que o ia fechar a série em quatro jogos. E eu quero destacar aqui o nosso companheiro Rafa Noia, que falou que não, que o All Hawks ia dar muito trabalho, e que sabe ganhar essa série. Eu falei que isso era impossível e ele está aqui para provar. É uma pena ele não estar tá aqui hoje, mas ele tá provando o ponto dele. O primeiro jogo foi bem maluco. Esse segundo jogo a gente já voltou um pouco pro normal. O Atlanta Hawks é um time que tem um jogo muito coletivo. É um jogo onde todas as peças são importantes para a vitória da franquia. É, no seu primeiro jogo, mais de seis, seis jogadores, no caso, pontuaram mais de dez pontos. São cinco titulares, mas um jogador do banco pontuando mais de dez pontos. Isso é importantíssimo para uma franquia que quer fazer história nos playoffs da NBA. Já pelo lado de Filadélfia é um estilo de jogo um pouco diferente. O Ben Simmons tem que tentar parar o Trey Young, que já é muito difícil. E outra coisa que eu quero ressaltar, o jogo de Trey Young e Clint Capela me lembra muito James Harden e Clint Capela. Aquelas pontes aéreas, as jogadas pivô, isso é muito legal de acompanhar, principalmente para mim, um torcedor do Houston Rockets. E o, o time de Filadélfia, eles têm que melhorar essa marcação deles e ajudar o Joel Embiid, porque ficar na, nessa Embiid dependência é complicado. O time que conta com boas atuações de Tobias Harris, to, boas atuações de Seth Curry, de Ben Simmons, o, o Joel Embiid também vai deitar e o time vai ganhar com facilidade. O Embiid vem com ótimas atuações, muitas boas pontuações. Eu acho que o tendão de Aquiles é o Ben Simmons. Ele pode tanto dar vitória para a franquia, quanto tirá-la. Se ele vai bem na defesa, como normalmente ele vai, ele já ajuda muito. Se ele vai bem na defesa e no ataque, é praticamente vitória garantida. Porém, ele não está tendo as suas melhores atuações no ataque. Ele nunca foi um bom chutador do perímetro, ele nunca foi um bom chutador de três. ele é o cara das infiltrações. Mas se ele tivesse todos esses requisitos, todas essas ajudas dentro da partida a, a franquia de Philadelphia passaria com tranquilidade se eles acertarem a marcação e todos os jogadores que eu citei jogarem bem a Philadelphia vai fechar essa série em seis jogos
0: eu ia, eu ia deixar para falar de dependência de um jogador específico em alguns outros confrontos. Até porque eu acho que o, o, os números do Embiid são muito bons, mas não é só ele. É, a, a temporada dele é espetacular, óbvio. Mas eu acho que, principalmente o Doc Rivers, ele está acostumado a, a pegar elencos e transformá-los. Então, é, eu sigo achando que o, que o 76ers vai passar com alguma com alguma tranquilidade pelo Rox, porque uh, uh, nos playoffs normalmente as estrelas são uh, costumam aparecer e a estrela do Rox é o Trey Young, é um cara ainda muito jovem, claramente tem muito para crescer, mas eu acho que ele ainda está muito jovem diante de um time que foi forjado com tantas derrotas e começou a crescer, se não me engano, há duas ou três temporadas e agora aparentemente chegou ao seu ápice com o Doc Rivers. Alexis, você rapidinho, peço like para todo mundo para ajudar a manter o programa, você é rapidinho antes de passar pro próximo. É muito doido você parar pra pensar que jogadores que
1: a gente tem visto jogar no mais alto nível, como o Troy Young e o Devin Booker, estão no primeiro playoff da vida, né? Porque são franquias que ficaram alguns anos sem ir jogar playoffs, né? Então
0: é uma molecada que tem muito para crescer ainda, mas tá jogando um absurdo. Pois é, o pessoal tá com a gente aqui, até me confundir nas abas, o pessoal tá com a gente, o diver, Diversões com Cauã e Júlio, tudo sobre diversão, manda um salve, sou seu fã, certamente deve ser fã do Pedro, assim como todo mundo que tá na live, então, grande abraço aí pro Cauã, pro Júlio, do Pedro, isso, o Pedro já tá mandando joinha, o Alexis também vai mandar o joinha dele, manda aí, isso, e eu também mando o meu joinha, agora, sobre o próximo confronto, eu vou colocar o banner aqui, Outro confronto do leste, semifinal da conferência por hora, Milwaukee Bucks 0, Brooklyn Nets 2, só que sobre esse confronto eu vou ter que espelhar aqui uma tela, porque o jogo 3 está rolando nesse exato instante, então eu vou colocar aqui o placar para a gente acompanhar, conforme ele vai acontecendo, vamos lá, agora sim, por hora, Bucks 69, Brooklyn Nets 65, e para mim, é, é assim, o Brooklyn Nets, ele montou o, o, o elenco, o time, né, do 5, um dos mais apelões desde aquele Golden State, quando o KD chegou, é, é, é surreal, inclusive o KD que tá de novo, né, no 5 no apelão, então para mim o Brooklyn Nets deve passar, e o, o Giannis renovou, né? Contrato na última uh, free agency, acho que até imaginando que o Milwaukee Bucks ia reforçar um pouco mais o seu elenco. Mas, cara, é, é, eu não sei se é a chave, eu não sei se é um time que vê algum adversário mais forte e começa a dar uma tremedeira, Pedro, mas o Bucks em playoffs é, faz o básico, né? time mais fraco, principalmente na, na, na Divisional Round, vai lá, ganha, mas quando encara uma pedreira, parece que por vezes dá uma, uma refugada, né? Parece o balobê de Hue, o cavalo do Rodrigo Pessoa nas Olimpíadas de 2000. Você não era nem nascido nessa época. É
2: complicado essa série, porque é, quando estava jogando contra o Miami Heat, aquela lavada, aquela surra, a gente estava falando que o Milwaukee Bucks mudou que o Milwaukee Bucks trouxe peças para reforçar sua defesa, para ajudar os Giannis e chegarem a ser campeões da NBA. É até difícil falar que eles pipocaram com uma franquia desse nível que está jogando basquete esse ano, que é o Brooklyn Nets. Mas sim, eles estão pipocando. É você acompanhar de perto os jogos, você vai ver as atuações baixas de Drew Holiday, de Middleton, eles não estão jogando o seu melhor basquete, se, o Guianes até está jogando bem, mas ele tem um índice muito de erros muito grandes, por exemplo em lances livres, se ele, aceitar, se ele acertasse ou se ele tivesse 85% de acerto nos lances livres ele fazia 40 pontos por jogo isso ajudaria mais ainda a equipe de Milwaukee e, e todos esses fatores da, da equipe não estar tá jogando bem não está no seu melhor basquete junto com o Brooklyn Nets, uma das maiores panelas da história da NBA, aquele time que ninguém gosta, que ninguém quer ver campeão é, ajuda a dizer que essa série pode ser um 4x0, um 4x1 e isso é uma vergonha para o Milwaukee Bucks que eu achei que poderia chegar eu torço muito para o Milwaukee Bucks fazer o que o Toronto fez com ele virar um 4x2, ganhar esse jogo, ganhar o próximo, ganhar os próximos e virar para um 4x2 e eliminar essa panela que ninguém curte mas eu acho muito difícil isso acontecer porque o time não está jogando bem e o Nets sem o James Harden está jogando um baita basquete imagina se o James Harden voltar
0: Faltou falar isso, né? Eu deixei a minha, a minha pachecada de lado, porque é o Nets, né? O Nets, é eternamente, a segunda franquia de New York. A Vinícius Alex, mas convenhamos, né? Eu acho muito difícil o Nets é, é, não chegar à final do leste. Eu acho que o Pedro também tá, segue mais ou menos essa linha, inclusive falou que o Bucks está pipocando. O que você que acha, Alex?
1: É, primeiro é difícil torcer contra o time da Beyoncé do Jay-Z, né? Que, que são torcedores do Nets, mas eu queria muito que, que o Yannis chegasse numa final de conferência, numa final de NBA e eu tô cansado de ver os mesmos times sendo, os mesmos jogadores sendo campeões, né? Kawhi, Curry, LeBron e Kevin Durant, né? Então eles foram campeões aí nos últimos anos todos mas o que me chamou a atenção depois do primeiro confronto contra o Miami a gente imaginava o Milwaukee realmente jogando diferente chutando bem de três pontos, Chris Middleton jogando bem, aí você fecha o garrafão, os arremessadores resolvem. Nos dois primeiros jogos contra Brooklyn, o que a gente viu foi a bola do Milwaukee não caindo de jeito nenhum. Chris Middleton chutando perto de 30%, do Rollins chutando muito pouco também. Né? E, e hoje foi muito doido, primeiro período terminou 30 a 11 para o Bucks. Parecia que ia é ser um atropelo, 15 pontos do Middleton, 15 pontos do Yannis. O que aconteceu no segundo período? Brooklyn botou três jogadores no Yannis. O Yannis infiltrar tinha três jogadores na frente dele. E aí a bola parou de cair, simplesmente. Né? Foi para o intervalo 45 a 42. É, então foram duas lavadas de Brooklyn. E hoje um jogo que parecia ser uma lavada de, de Milwaukee vira um jogo equilibrado. Né? Então eu ainda acredito que essa série vai longe. Porque defensivamente, Milwaukee talvez seja o time da Liga com mais jogadores capazes de marcar as armas ofensivas. Com o PJ Tucker, com o Joe Holiday, com o próprio Yannis, é... com o Chris Middleton, você tem jogadores suficientes para marcar os principais nomes do Brooklyn. Então, eu acho que essa série vai longe a poder dizer que o Brooklyn é assim favorito. Mas me chama a atenção que o, o técnico do Bucks demora muito para fazer qualquer ajuste. Então, o Yannis estava tirando bola de três pontos o que não faz o menor sentido. Ele chutou quatro no primeiro tempo quatro. e quatro 4. E assim, ah, tá indo para 1 um contra um, tá fechando dois, tá fechando três no Yannis. Cara, cria alguma jogada, faz um pink and roll, faz alguma coisa para o time ter ferramenta ofensiva, muda a maneira do time atacar. Né? E, 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 e o técnico não muda, não muda, não muda. E aí o jogo que parecia muito fácil ficou muito equilibrado. E quando o James Harden voltar, a coisa vai ficar muito mais complicada para o Milwaukee. Então, precisa ganhar esse jogo 3. É... Eu acho que ele não volta nem o jogo 4, talvez pro jogo 5. Né? Então, é, é importante pro Milwaukee deixar a série 2x2, porque a gente vai ter bastante emoção. Se o Kling ganhar o jogo
0: 3 ou o jogo 4, fecha no jogo 5 com muita tranquilidade. É, o, tech, o head coach do Bucks que é o Mike Budenhoser. Ele quer e, e... a assistente do Greg Popovich, ficou muito tempo sendo assistente do, do Greg Popovich lá no, no San Antonio Spurs. E é um cara Eles... muito pressionado. É um, é um cara o quê?
1: Muito pressionado, justamente, tem muita crítica a ele, mesmo no, nos Estados Unidos, por essa questão da falta de ajuste ao longo das séries, ao longo das partidas.
0: convenço que com razão, né, o cara é meio... meio... Acho até que esse técnico é um pouco criticado demais, embora eu não goste tanto dele, mais ou menos o caso do Eric Spoelstra, ele que era foi bicampeão, só não me engano, do Miami Heat, mas claramente era um cara que era meio, meio limitado, pelo menos na minha visão. NCI Sagrada Família, muito bom, Pedro, entendido, fera do basquetebol, Pedro, nossa senhora, Ô Pedro, você já pensou em ser candidato a vereador? Eu acho que você ganha Podia ser, né? Tá demais, grande abraço aí pessoal do NCI Sagrada Família, todo mundo deixando o like, quanto mais like melhor pra você, melhor pra mim, melhor pra todo mundo. Vou parar de tirar aqui, a, a deixa eu colocar aqui no normal, isso, agora sim, por enquanto o Bucks tá ganhando o jogo por 70, ah, agora empatou, só porque eu falei, 7-4, 7-4 é, no meio do último quarto, grande jogo, agora a gente vai para costa oeste... É. Diga. Pontuação baixa. Ah, sim. Defesa se acertando. Agora a gente vai para a Conferência Oeste. Jog... Um jogo só até aqui para Utah Jazz é e Los Angeles Clippers. Só não me engano, eles voltam a jogar hoje, né? Como é horário do Oeste, então eles vão jogar mais é, no adiantado da hora, como diriam os mais antigos, e por enquanto, olha, sendo bem sincero, agora eu vou começar com o Vinícius Alexis, é, quando eu falei de dependência de um jogador em específico, eu ia falar desse jogo aqui, porque eu esperava dois ou três jogadores do Clippers, e obviamente um deles é o Kawhi Leonard, fazendo a diferença, e o, o, o Clippers teve alguma dificuldade para passar pelo Dallas... Que obviamente era uma grande equipe... Mas acho que o, o Clippers tem jogadores mais tarimbados que o Dallas... Começou perdendo para o Jazz, que é uma equipe muito boa, mas é uma equipe muito coletiva. Eu acho que esse confronto, o Vinícius Alexis, eu gosto sempre de ter essa discussão com você. A gente vive falando de qualquer esporte, né? Futebol, basquete, badminton, polo aquático. Eu acho que esse confronto pode ser, inclusive, uma quebra de paradigmas. porque Nos playoffs, como eu disse, grandes estrelas costumam aparecer, Caso o Utah Jazz avance contra o Los Angeles Clippers, aí eu acho que isso pode começar a dar uma mudada. O uh, que, que você acha, Alexis? Eu acho, não só o Jazz, como o
1: próprio Phoenix, que é outro time que a gente vai falar daqui a pouco, são times que se baseiam no basquete muito coletivo. Você tem armadores, pontuadores extraordinários, como é o caso do Donovan Mitchell é, nesse confronto, mas são times que se baseiam no conjunto. O todo pesa demais para esse confronto e tem coisas muito interessantes no time do Tia Jazz a movimentação sem bola é, é um jogo coletivo de muita assistência de muita intensidade com o Rudy Gobert dominante no garrafão defensivo principalmente bons arremessadores, é um time com volume de 3 né, que lembra muito o volume que tinha o Houston Rockets do, do James Harden mas tinha muito, o, o Houston tinha muito volume porque o Harden ficava com a bola 20 segundos e arremessava de 3 aonde ele queria, porque ele queria o Ultra Jazz tem um jogo muito mais coletivo para a de três. Lembra muito o Golden State Warriors, com, com, com o Clay Thompson e o Stephen Curry. E você tem tanto bom chutador que você passa a bola até ter alguém no arremesso mais livre possível. Você pode escolher o melhor arremesso no melhor momento. Então chama muita atenção. Eu acho que o Clippers ainda é um time torto. É, é, é um time que tem Paul George, que tem Kawhi Leonard, mas é um conjunto estranho é um time que joga melhor com Zubat fora no small ball, né? E, e jogar no small ball contra o Gobert não parece uma boa ideia, porque, mesmo não sendo brilhante ofensivamente, o Gobert vai pegar 200 rebotes e vai marcar seus pontinhos fáceis embaixo da cesta. Né? Então você precisa ter alguém ali, pelo menos... É, então é um encaixe muito ruim para Clippers, é, e eu acho que o Itá é, é favorito e deve passar nesse confronto, e aí no, no, nós teremos o Mecatomb Los Angeles, né? vale lembrar que o Clippers perdeu os três jogos em casa contra o Dallas foi só ganhar o jogo 7 né? mas os outros, os outros os três primeiros jogos em casa perdeu, então esse Clippers é um time que tem muitos problemas e vamos combinar, o Dallas tem o Doncic que é brilhante, mas o Dallas é um time fraco, enquanto conjunto se você for olhar o todo do Dallas é, é, é muito abaixo do Clippers mesmo assim o Clippers sofreu e sofreu muito de novo sofreu na temporada passada e sofreu agora mais uma vez
0: o... Bom, eu até não falei, mas eu acho que o Clippers passa 4x3. Só que eu, eu falo isso contra a minha própria vontade, sabendo que grandes estrelas costumam pesar nos playoffs. Eu acho que seria muito interessante para a Liga uma final do Oeste entre Utah Jazz e Phoenix Suns. Uh, mas pensando em grandes estrelas, eu acho que o Clippers avança. Pedro, e, e 4x3, sete jogos essa série... Pedro, o Alex já falou algo mais ou menos na mesma linha que eu, mas, basicamente, qual que é a sua visão sobre... Acho que até um confronto maior, né? Maior que Jazz e Clippers é o confronto entre as grandes estrelas e a força coletiva.
2: Bom, eu vou até um pouco mais além do que o Alex falou, porque, sim, o Mavericks é um time pior que o Clippers no papel, os jogadores e no ah, basquete e, jogado. Inclusive chupa por zingues. Exatamente o que eu vou falar o, o Mavericks tem um time pior mas o Porzingis, que seria teoricamente o segundo melhor jogador da franquia, não jogou absolutamente nada o cara desceu a franquia na mão ofensiva e defensivamente, o Clippers sofreu pra passar de uma franquia como essa é sacanagem a gente não pode esperar absolutamente nada dessa franquia que não tem nada de história é, eles chegaram agora para jogar contra o Jazz. é um duelo de uma franquia que depende de um jogador e de outra que é um jogo coletivo e um jogo defensivo muito bom e vocês podem falar, ah, mas tem o Paul George que fez 20 pontos nas duas últimas partidas. Legal, ele fez 20, mas podia ter feito 80. Os erros dele que complicam a equipe de Los Angeles. E isso prejudica muito eles. Eles podem montar a panela que for, montar a defesa, trazer Kawhi. Mas enquanto tiver jogadores pipocando, assim como o Paul George pipoca, eles não vão ganhar absolutamente nada. Por outro lado, o Utah Jazz tem uma forte defesa que pode marcar o Kawhi Leonard e passar essa série como eles vão passar em 4x1 o Utah Jazz tem essa força defensiva tem essa força de banco tem jogadores que, que resolvem na frente tem jogadores que resolvem atrás o Clippers não tem absolutamente nada disso e depende de Kawhi Leonard Kawhi Leonard não vai salvar sempre
0: então pra você, o Jazz passa, certo? 4x1 4x1 a... ok 4x2 Utah 4x2 Utah é, eu torço muito pro Jazz passar Confesso, mas eu acho que o Clippers passa 4x3. Caramba, hein? Que... O, o 4x1 quase cair da cadeira aqui, Pedro. Calma, relaxa. Uh, e o outro confronto de semifinal da Conferência Oeste teve jogo ontem, inclusive Phoenix Suns abriu 2 a 0 para cima do Denver Nuggets, mas uma, uma equipe é, coletiva, né? Caso do Phoenix Suns, apesar de ter um, uma estrela que... Esse é um cara que eu desejo muito que ganhe o anel, mas eu acho difícil que é o cp O CP3, ele 3 é, ele é qualquer nota. Ele é espetacular, o Chris Paul. Contra o Denver Nuggets, que é uma equipe que, mesmo no seu time titular, tem algumas brechas, né? Por exemplo, o, o Will Barton é meio... Sei lá, né? O Michael Porter, eu tenho algumas restrições a ele. Eu acho que a gente fala muito pouco do Facu, do Facu Campaz. Eu acho o Facu Campaz espetacular. E tem, é claro, o MVP, Nicola Jokic. Aqui, é, é, a diferença para pro, pro o pro, outro confronto do Oeste, Clippers e Utah, é que eu acho que mesmo a grande estrela não faz frente ao coletivo do Phoenix Suns, eu acho que a diferença é maior, então aqui eu acho que o Suns vence por 4x3 também, e agora eu vou começar com o Pedro. Sim,
2: eu também acho que o Suns leva em 4x3. É a franquia mais legal de se assistir hoje na NBA. E essa série vai ser muito legal. Por mais que o Suns já abriu 2x0, é uma das séries mais competitivas. O Denver vacilou muito e teve muitos erros. Eles tiveram... Eu não peguei o número exato aqui, mas eles tiveram muitos erros de arremesso. Isso prejudicou eles. O Suns tem o melhor basquete, o basquete coletivo. Eu quero destacar também que o Jay Crawler depois que o LeBron James fez a sexta rindo em cima dele, ele dobrou seu basquete, triplicou, ele tá jogando muita bola, tá defendendo muito, e tá nos playoffs e o LeBron James já não tá mais. O Suns joga muita bola, é um time que... Por vez que um não joga bem, o outro vai resolver. E por mais que eles não tenham tanto nome, por mais que eles não tenham tanto hype, é uma franquia que está surpreendendo todo mundo. E eu quero destacar o Chris Paul, que é aquele legítimo armador. Não é o armador que vai só chutar de três e que é um baita jogador, não tô criticando. Mas ele é o legítimo armador. Na, na primeira partida ele deu 11 assistências, ontem ele deu 15 assistências. É o que eu quero que um armador faça. E eu fico muito triste em né, lembrar que por conta do tornozelo dele, ele não tem um anel por Houston Rockets. Toda vez que eu lembro disso, eu fico muito decepcionado. Mas sim, esse cara merece muito o anel. Estou trouxendo para a Fênix nesses playoffs. Quero muito que eles levem. O Denver, sim, tem um bom time. Tem o MVP da temporada. Conta com desfalques, sim. Desfalques importantes. Mas eu não vejo basquete para passar do Fênix-Sans. Pode levar para um jogo 7. Pode ganhar as duas próximas partidas. Pode ganhar as três próximas
0: partidas. Mas o Sans ainda está na frente. O, é, eu gostei do, do ponto que o... Que o Pedro trouxe nisso, Alexis. 15 assistências. Esse cara deu no mínimo, descontando os pontos que ele próprio fez, esse cara deu no mínimo 30 pontos para o Phoenix Suns. É, é, é espetacular, né? O, o Chris Paul, é, é, eu sou muito fã. Rapidinho, o Alexis, o Pedro levantou a mão. É, 15 assistências
2: sem nenhum passe errado. É, sem tá...
1: nenhum no jogo.
2: Até que tá bom.
1: Eu acho que tá bom, né, Alexis? Tá bom, uma coisa me chama muita atenção. Primeiro, o Dandre Ayton virou um pivô de primeiro que chegou lá, né? É, era um cara que ninguém dava muita coisa, mas é, está jogando bem. A gente fala de basquete coletivo? Ninguém do Denver, do, do Phoenix, por exemplo, chegou a 20 pontos no jogo 2. Mas seis jogadores fizeram pelo menos 10 pontos e vindo no banco. Darius Dario fez oito, o Cameron Payne e o Cameron Johnson fizeram sete cada um. Então olha isso, você teve quase dez jogadores com pelo menos dez pontos, isso é uma loucura, isso é uma insanidade. Então é um time que distribui demais a bola. A gente viu o Devin Booker fazer 47 pontos no jogo seis contra o Lakers, e aí ele vem para um jogo dois e faz 18, e é assim que o time joga porque você não depende do Booker, você não depende do Chris Paul. você depende do conjunto, você de, depende de todo mundo jogar bem, e todo mundo se confiável. O Jay Qualley meteu 3 de 4 dentro dos 3 pontos no jogo 2, por exemplo. O Chris Paul, 2 de 2. Então, assim, é um time que está com a confiança lá em cima, todo mundo Arremessa, todo mundo sabe o seu papel dentro de quadra, ninguém precisa jogar mais do que 30 a 32 minutos, então é o um time que consegue equilibrar é, a questão do cansaço, do desgaste. para mim, vai fechar a série em cinco jogos. Eu acho que o Denver sente demais a ausência do Jamal Murray, porque você não tem o segundo pontuador confiável. Você não tem um cara que chegue perto de fazer é, nesses playoffs o que o Jamal Murray fez ano passado, por exemplo que era de, de ser um cara que fazia 30, 40 pontos por jogo, teve aquela série contra o Utah, que ele o Donovan Mitchell explodiram de pontuação, né? eliminou o, o, o Clippers, é, foi para a final da, da conferência com o Lakers, mas acho que faz muita falta, o Yokichi é, é uma estrela solitária, tanto que o Washington Rivers é titulado esse ano, o Washington Rivers não, não é um grande jogador, não, o cara estava fora da liga até outro dia, foi contratado justamente porque o, o, o Jamal Murray se machucou, o Campasso é um ótimo armador, mas é um cara que pontua pouco, né? é, é, é um armador muito parecido, por exemplo, com o Rick Rubio, né? dessa formação europeia, de ser um cara que dá muita assistência, que dá muito passe, e faz a bola girar, mas não é ele que vai pontuar diferente de Jamal Murray, Michael Porter, segunda temporada na liga, abaixo do que eu imaginava, não evoluiu, não tão confiável quanto imaginava, como foi ano passado. O Baron Gordo teve um impacto defensivo muito grande, mas ofensivamente também é, é, não é um grande arremessador. É, é, então, o time sente. Tanto que ontem, no final do jogo, o, o, o Phoenix joga os últimos seis minutos com o seu time todo reserva. Né? Porque a foi já estava acima de 20 pontos e não tinha muito o que fazer. Né? Então, eu, eu vejo o um Phoenix Santos com seu basquete coletivo muito acima hoje do Denver por conta do Jamal Murray, porque hoje você precisa ter um time coletivo muito acima da média ou
0: duas estrelas, acho que com uma estrela só não vai dar para o Denver. Bom, então todo mundo acha que o Suns passa. então a gente sempre acaba aqui o, o, os programas na RC, pelo menos quando eu estou comandando com palpites, então a gente vai manter aqui a ordem, eu, eu não vou lembrar certamente o palpite de todo mundo. Semifinais de conferência, Filadélfia e Atlanta. Eu acho que passa o, o Seven Sixers, Pedro e Alexis. Sixers.
1: Atlanta em seis.
0: Tá, Milwaukee e Brooklyn. Alguém acha que o Bucks passa? Quero muito, mas vai dar Bucks em seis. Tá, Bucks em seis, in, é, Nets não, vai, em seis,
1: dar, perdão. Dar, desculpa.
0: Não. Então, vamos lá. Filadélfia uh, e Nets na final do Leste, pra mim. Uh, eu queria que passasse Filadélfia, mas eu acho que passa o Nets. Pedro, pra você também, Nets e, e Seven Sixers. Filadélfia passa com o Embidão jogando muito. Filadélfia, então, na final da NBA. Alexis? Para mim, passa Atlanta e Brooklyn, e aí da Brooklyn. Nossa, Atlanta e Brooklyn, se, se tivesse uma série com 82 jogos, o Nets ganhariam uns 75. E o Tá e Los Angeles Clippers. Jazz e Los Angeles Clippers. Uh, alguém falou, que... só eu acho que dá Clippers, né? Uh, Pedro e Vini estão com o Jazz. Uh, Nuggets e Suns, todo mundo acha que dá Suns, certo? Aí na final, Clippers e Suns, eu acho que dá Suns e você... para vocês é Jazz e Suns. Acho Suns que... 4-2. Tá. Você pode ir, tá viu, Alex? Seis jogos. Quanto?
1: Dez em seis.
0: Tá, então a minha final da NBA é Nets e Suns e com um imenso peso no coração, eu acho que o Nets vence. A sua final, Pedro, e quem vence? A minha final é Philadelphia, Sabem, Sixers
2: e Phoenix Suns. O Phoenix Suns vai ser campeão da NBA, Chris Paul vai estar livre no mercado na próxima temporada. Volta para o Houston Rockets. <risos> o James Harden volta para o Houston Rockets. E nós vamos ganhar absolutamente
0: tudo. Nossa, mas chama o Raquinho Alajon de volta. Chama <risos> todo mundo. Vinícius Alexis.
1: Minha final é Utah e Brooklyn. E o Brooklyn é campeão.
0: Bom, então. Dois com o Nets. E um com o Phoenix Suns. Então... Uh, vou começar pedindo o destaque final Pro queridíssimo Pedro Ribeiro. Já me chamou de louco na primeira vez que fez transmissão <risos> comigo. Já ganhou muitos pontos comigo. Muito boa noite, Pedro Ribeiro. Seu destaque final.
2: Novamente, Pedro Ribeiro.
0: O meu o destaque Pe final Pedro,
2: vai...
0: Pedro Pereira,
2: desculpa. Pedro Pereira. Terceira vez. <risos> <risos> o meu destaque final vai para o rei do pop, Michael Jackson, que hoje bateu um bilhão de visualizações
0: na sua música Billie Jean. É isso. Eu jamais esperar esse destaque final. Primeiro, porque eu não sabia que Billy Jim bateu um bilhão. Segundo, quando falou do meu destaque final é pro Michael Jackson, eu falei, gente. <risos> eu, hein? Tá bom. Vinícius <risos> Alex, seu destaque final. Meu
1: destaque final vai pro jogaço. Brooklyn e Milwaukee. Falta 1 um minuto e 23. Brooklyn 83, Milwaukee 80. Brooklyn vai abrir 3 a 0 na série se acabar assim. E aí vai navegar em água. Mas muito tranquilas, é isso gente muito obrigado por hoje, muito obrigado ao Pedro e ao Rio, um abraço pra vocês, pra todo mundo que assistiu a
0: gente. É isso, Douglas Natureza parabéns pessoal, vocês são excelência no assunto não manjo muito, mas tiro chapéu forte abraço e sucesso, aí depois ele falou desculpe, bela noite amiz... Eu não precisa pedir desculpa, Douglas. A gente que agradece a sua, a sua audiência, é claro, a gente pede. Você que viu a reprise do programa, você que está aqui no ao vivo ainda do programa, que em breve vai se encerrar, deixa o seu like aí, o seu derradeiro like, porque quanto mais like, melhor para você, melhor para mim, melhor para todo mundo. Com essa eu me despeço. Muito boa noite, até a próxima.